0: Clásica en La Idea y conducción Margarita Celarayán Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza Clásica en LA, este espacio que dedicamos cada jueves entre las 18 y las 20 a compartir historias, creaciones y trayectorias de compositoras y también de directoras de todos los tiempos. Yo soy Margarita Celarayán y estamos aquí junto a Analia Pinat en la operación técnica, Norberto Lara en la coordinación de aire y en el estudio de, la, de Nacional Clásica. Me acompaña hoy Numa Viardo. Bienvenido, Numa.
0: Pero muchas gracias, Margarita. Hola, ¿qué tal nuevamente?
1: Nuevamente. Una vez más, segunda ocasión aquí con nosotras en Clásica sí. en La. Eh, un placer siempre compartir el espacio con vos, el aire contigo.
0: Por favor, para mí es un gusto.
1: Bueno, ¿te parece que antes de que empecemos eh, recordemos las vías de contacto y nuestras redes sociales?
0: Pueden comunicarse durante el programa hasta las 20 al 49990967. Ese es nuestro teléfono, 49990967. También nos pueden escribir al WhatsApp de Nacional Clásica, que es 11 53 35 53 67. Y en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, nos encuentran como... En la clásica, arroba en la clásica, ese es nuestro usuario.
1: Así es, Ahí, con respecto a las redes sociales les tengo que hacer una aclaración y es que mencionamos a Twitter, pero vamos a dejar de mencionar a Twitter porque eh, la estoy abandonando un poquito, eh, no sé, no me resulta muy amigable para, para este tipo de contenidos, para difundir este tipo de contenidos, así que preferentemente nos pueden seguir en Instagram y en Facebook.
0: Ningún problema con mejor. Elon Musk. <ríe> Ahora,
1: no. no, por el momento no, estar, no sería ese el problema Todo bien con él No okay. sé si todo bien, pero ah, okay. eh, no, no estaría siendo ese el problema Sino mi, mi, poca, mi poca habilidad para manejar esa red y son social son muchas redes ¿eh? Sí, sí, es demasiado complicado adaptarse a cada uno A las particularidades de cada red es, Para mí es muy complicado, <risa> ya es demasiado Así que con dos redes es suficiente <risa> <risa> Suficiente con Instagram y Facebook Así que síganos, por favor, en arroba en la clásica Bueno, ahora sí Dicho todo esto, vamos a comenzar formalmente con nuestro programa, como hacemos habitualmente, con una historia de vida. Viajamos al pasado, a alguna parte del mundo, para compartir un relato de la vida de una compositora del pasado y, por supuesto, mucha música de la compositora en cuestión. Y la historia de hoy nos lleva a Cambridge, al este de Inglaterra, a mediados del siglo XIX.
0: Comienzo de clásica en La, primer movimiento del trío con piano número uno en sol mayor de Rosalind Ellicott, por el trío Animamundi. Mundi.
1: Rosalind Ellicott es nuestra compositora histórica del comienzo de Clásica en la del día de hoy. Les cuento que esta compositora nació en Cambridge, en Inglaterra, en el año 1857. Y es otra de las muchas creadoras musicales sobre las cuales se sabe bastante poco y también son muy pocas las obras que escribió que se conservan, ¿no? que sobrevivieron hasta nuestros días. Les cuento algo de lo que se sabe de ella. Se sabe que era hija de una cantante aficionada que participó, por ejemplo, de la creación de la Sociedad Händel de Londres y de la Sociedad Filarmónica de Gloucester, la madre de Rosalind. ¿no? O sea que con esos datos ya podemos imaginar que la madre era una mujer en la promoción de la vida musical de los lugares en los que vivió, como Londres y como Gloucester. ¿no? El padre de Rosalind era un teólogo y académico que llegó a ser obispo de Gloucester y de Bristol. Y la pequeña Rosalind mostró un talento musical muy precoz, parece que con apenas seis años ya cantaba y armonizaba de oído. Y fue su madre la que se ocupó de alentarla y de estimular esa vocación musical, a pesar de que el padre no sentía mucho interés por la música, aparentemente. Pero... No se opuso tampoco, no se opuso a que la hija recibiera una educación musical. Y así fue como cuando ella tenía 12 años, Rosalind empezó a tomar clases de música con el organista de la Catedral de Gloucester y más tarde, a los 17 años, ingresó nada menos que en la prestigiosa Royal Academy of Music de Londres. Y ahí comenzó estudiando piano para más tarde sumar clases de composición. Y aunque ese fue el inicio de sus estudios formales, la joven Rosalind ya había completado sus primeras obras mucho antes, con apenas 13 años.
0: Rosalind Ellicott, Aria, número 3 de 6 piezas para violín y piano, por David Uritz en violín, Diana Ambage en piano.
1: Cuando todavía estaba estudiando en la Royal Academy, Academy perdón, of Music de Londres, Rosalind Ellicott empezó a darse a conocer en el panorama musical de la gran ciudad. Primero se presentó como cantante porque mientras estaba estudiando en la Royal Academy of Music descubrió que tenía una buena voz de soprano. Así que lo primero que hizo fue empezar a cantar, empezar a, a vincularse con la vida musical como intérprete como cantante y de hecho se presentó en varios conciertos como solista en algunos oratorios pero pronto empezó a difundir también sus propias composiciones que al principio inicialmente eran creaciones realmente ambiciosas como por ejemplo obras orquestales, también obras sinfónico-corales y la verdad es que tuvo muy buena aceptación tanto entre el público como entre la crítica a tal punto que ya hacia mediados de la década de 1880, cuando ella tenía cerca de 30 años, algunas de sus obras se interpretaron no solo en Londres, sino también en otras ciudades de Inglaterra como Bristol y Oxford, y también en otros países como Alemania y Estados Unidos. En esa misma época, Rosalind Ellicott, nuestra compositora histórica de hoy, empezó también a publicar algunas de sus obras. ¿Por qué aclaro esto? Muchas veces, cuando les cuento alguna historia de alguna compositora, menciono si tuvo la ocasión de publicar sus composiciones. ¿Por qué era importante que las obras de compositores y de compositoras se publicaran? Bueno, era importante por la misma razón por la cual es importante que se publique, por ejemplo, un libro, para que pueda circular, para que se pueda difundir. Eh, estoy hablando esencialmente de lo que sucedía en la época predigital, ¿no? ahora es un poco diferente, pero antes de la era digital estas creaciones solamente podían difundirse, llegar a los intérpretes en el caso de la música, a través de la publicación en papel. Por eso era algo tan importante la publicación de las partituras. Bueno, lo cierto es que Rosalind Ellicott, como les decía, publicó por primera vez una de sus creaciones en el año 1883, cuando tenía 25 años. Y claro, eso ayudó a que su música y también su nombre se conocieran más.
0: Segundo movimiento del trío con piano número 2 de Rosalind Ellicott por The Summerhays Piano Trio.
1: Hacia fines del siglo XIX, Rosalind Ellicott pasó de componer obras ambiciosas y para orgánicos amplios como obras orquestales o sinfónico-corales a escribir música de cámara para formato más reducido. Hay quienes suponen, entre musicólogos e investigadores, que esa decisión que tomó esta compositora se debió a una cuestión más bien pragmática. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo difundir obras de cámara que requieren la participación de pocos músicos que obras orquestales o sinfónico-corales, ¿no? que requieren masas de instrumentistas y cantantes a lo que se suma además los costos ¿no? no solamente es más difícil por una cuestión operativa sino también por una cuestión financiera así que es probable que eh, esta decisión eh, de Rosalind Ellicott haya tenido que ver con esta cuestión puramente pragmática y estas obras de cámara que compuso también se interpretaron bastante en su tiempo y fueron muy bien recibidas por ejemplo compuso un cuarteto con piano una sonata para violín y piano y otras obras de cámara y canciones como el que compartíamos recién. Parece que Rosalind Ellicott era una persona muy decidida y algo ambiciosa también. Claramente, ella misma se ocupaba de generar instancias para la difusión de sus obras. Por ejemplo, en 1893 viajó a Estados Unidos especialmente con el propósito de difundir su música. Y unos años más tarde, cuando volvió a Londres, presentó una serie de conciertos con sus propias obras en el Queens Hall de Londres. Por todo esto que les estoy contando, eh, parece bastante claro que había logrado ser respetada y conocida en el ambiente musical de Londres, pero algo sucedió en su vida, en los últimos años del siglo XIX, no se sabe qué, pero algo la llevó a ir retirándose de la vida pública. En los primeros años del siglo XX ya sus obras se empezaban a, a interpretar cada vez menos. Y después de la Primera Guerra Mundial... Ella directamente se fue de Londres y se instaló en el, al sur de Inglaterra, en la costa sur de Inglaterra, y allí pasó el resto de sus días. Falleció en Seasalter, aunque algunas fuentes dicen que falleció en Londres, no se sabe bien, pero sí se sabe que eh, murió en 1924 cuando tenía 66 años. Y como les decía al principio, son pocas las obras que escribió Rosalind Ellicott y que se conservan en la actualidad. Y todavía menos son las obras de esta compositora que se grabaron. Así que por eso es muy poco lo que hay, solamente algunas obras de cámara, como estos tríos que estuvimos compartiendo, y como el trío que vamos a compartir ahora, que es su trío número 2 en cuatro movimientos, una obra que completó en 1891, cuando tenía entre 33 y 34 años. Así que vamos a compartir el final, el cuarto movimiento del trío con piano número 2 de Rosalind Ellicott por el Summer Hayes Piano Trio.
0: fue el cuarto movimiento del trío con piano número 2 de la compositora inglesa Rosalind Ellicott, que vivió entre 1857 y 1924 en la interpretación de The Summerhays Piano Trio.
2: Yo creo que es una época fascinante para las mujeres en general. Difícil, es una época, eh, yo creo, donde estamos abriendo los ojos. Cecilia Ardito,
1: compositora argentina. Yo siempre fui muy agradecida, muy feliz, con todas las cosas que tuve en eh, la música hasta ahora. Y ahora abro los ojos
2: y no estoy tan feliz. Yo creo que he sido muy afortunada, muy trabajadora pero también un poco veo toda la desigualdad que hay alrededor y algo que hay que revertir en el caso de todas las otras
1: compositoras, ¿no? Entonces, me parece que es una época muy activa, muy interesante, combativa y aquí estamos en la lucha. La escuchaste en Clásica en La. Seguimos en Clásica en La, estamos hasta las 20 aquí en La 96.7, compartiendo creaciones, historias y trayectorias de compositoras y de directoras. Y siempre tratamos en este programa de ir y venir en el tiempo. Estuvimos haciendo un viaje al pasado recién con la música y la historia de Rosalind Ellicott y ahora venimos al presente. Porque tenemos un presente que ya lo venimos mencionando, un presente en el que hay muchos cambios positivos, ¿no? Mm. Y es algo que, la verdad, ya lo, ya lo dije, pero lo repito porque todavía me parece, me resulta difícil de creer, antes de la pandemia eh, era realmente muy inusual. Eh, ir a un concierto y encontrar que lo dirigía una, una directora o ir a un concierto y encontrar en el programa música de compositoras ahora es cada vez más habitual
0: Sí, fue poco tiempo
1: poco tiempo, en poco tiempo eh, pasó una pandemia en el medio, pero... pero eh, poco ha, tiempo habido... del
0: cambio, un largo tiempo Fue muy en el rápido. cual no existía
1: claro, directamente. Claro, tal cual. Así que yo no dejo de, de, de asombrarme y de, y, de, y de maravillarme de, de, de este cambio, de, de lo rápido que se ha, eh, ha empezado a producir y se, se, se nota, ya se empieza a sentir, se empieza a ver, eh, se empieza a, empieza a resultar evidente. Y como parte de este cambio, por ejemplo, tenemos un, un dato para compartir con ustedes con respecto a, a lo que vino sucediendo en esta semana en Buenos Aires. Entre el sábado pasado y el próximo sábado tuvimos y vamos a tener conciertos en Buenos Aires y alrededores de orquestas con cinco directoras. Cinco conciertos con cinco directoras. Maldito. Eso es algo que antes de la pandemia realmente era no, no. impensado. No, no. Allá una directora, era algo sí, muy la excepcional. La
0: noticia era
1: claro que la había...
0: directora, sola. Exacto.
1: Ella. Había un concierto con una directora, entonces, bueno, era la rareza, ¿no? no
3: acuerdo, sí. Y ahí
1: vamos todos a preguntarle sí. cómo es el, la experiencia de, de, de dirigir, de ser directora y, y dirigir un concierto, ¿no? Bueno, ahora ya no podemos preguntar más eso, porque, por suerte, ya está dejando de ser una rareza y empieza a ser algo normal, algo habitual, y a mí me llena de alegría. Y no, y
0: no es que se formaron en estos dos años, no. estudiaron y aparecieron en estos dos años, uh -huh. estaban antes, obviamente.
1: Exacto, estaban antes, estaban preparándose, formándose, perfeccionándose, trabajando ya algunas, eh, algunas con mayor visibilidad, otras directamente invisibilizadas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y bueno, lo que ha sucedido es una toma de conciencia, afortunadamente, es un tema que, que está en agenda. Sí. Eh, y bueno, y afortunadamente hay, 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 ha habido una reflexión, ha habido una toma de conciencia y en consecuencia decisiones sí. que son lo que permiten claro. por parte de gestores, por parte de responsables de programaciones de conciertos, lo que permite que se abran esas puertas para estas directoras que están sobradamente capacitadas para afrontar estas tareas, ¿no? Por ejemplo, el sábado pasado estuvo la directora Estonia Anutali dirigiendo un concierto de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón. Hoy, María Laura Muñiz dirige un concierto que ofrecerá la Sinfónica de Avellaneda. Hoy también Natalia Laranjeira dirige el concierto de la Filarmónica de Buenos Aires en la Usina del Arte. Mañana Fernanda Lastra va a dirigir la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto en el CCK. Y en un ratito va a estar acá Fernanda Lastra conversando con nosotros. Y este sábado, el 25 de junio, Lucia Sicos será la directora invitada en el concierto que va a ofrecer la Orquesta Sinfónica de San Martín en el Complejo Juan cultural plaza de la localidad de San Martín este sábado a las 19 así que cinco directoras en una semana algo inédito hasta ahora uh -huh. eh, y que es parte de estos cambios favorables positivos positivos que estamos viviendo en los que estamos viendo mayor presencia afortunadamente de directoras súper talentosas y capacitadas que están teniendo sus oportunidades y eh, también tenemos conciertos que venimos mencionando, conciertos que se están ofreciendo en los que se incluyen obras de compositoras. Y va a haber algo de eso este sábado, ¿no, Nomás?
0: Sí, porque el ciclo Compositores y Compositoras de Argentina presenta una selección de canciones de autoras nacionales de los siglos XIX, XX y XXI. Nombres, eh, Eduarda García Mancilla, Celia Torrá... Ana Carrique, Montserrat Campani, Lita Spena, Elsa Calcaño, Lía Chimalia Espinosa, Isabel Arez, Irma Urteaga y Claudia Montero. Van a participar la soprano Lucía Alonso Moser, el tenor Santiago Martínez y los pianistas Edubiges Picone y Juan Pablo Scafidi. Las presentaciones y comentarios estarán a cargo de Carla Díaz y esto será el sábado 25, este sábado, a las 18 en la sala argentina del CCK que queda en Sarmiento 151, el ciclo de compositoras argentinas.
1: Así es, una gran ocasión para escuchar eh, canciones que realmente no son conocidas, que no han tenido eh, suficiente difusión, una gran oportunidad para escuchar canciones de estas compositoras que mencionaste en vivo. En esa hermosa sala que es la sala argentina del CCK, creo que quedan todavía entradas que recuerden que hay que reservarlas antes en la web cck.gov con B larga, punto ar, cck .ar. No se lo pierdan este sábado, ¿no? A las 18. A las 18. A las 18 sí, sí. hay en el CCK. Y una de las compositoras que mencionaste es Lita Spena, sí. de la cual vamos a compartir algo de música ahora. Les recuerdo que esta compositora... Vivió entre 1904 y 1989, ya la hemos tenido en algunas ocasiones aquí en Clásica en La, además de compositora fue pianista y docente, era hija de músicos y estudió piano, ¿saben con quién? Con Vincenzo Scaramuzza, que fue maestro de grandes pianistas, entre ellos nada menos que Marta Argerich, también fue maestro de Lita Spena. Estudió luego piano y composición en el Conservatorio Nacional, donde se graduó a mediados de los años 30 Tuvo una actividad importante como pianista, Alita Spena, de hecho formó parte del de primer trío femenino que hubo en nuestro país Que se llamó Trío Argentino de Música de Cámara, junto a dos intérpretes que eran la compositora y violinista Entre Rihanna Celia Torrá y la chelista Blanca Catoi Lita Espena también creó, por ejemplo, un coro de niños y fue profesora de piano y de composición. Como creadora, como autora, la producción de esta compositora incluye obras para piano, música para coro, obras para la escena, como obras para teatro, ballet y también canciones, como las que se van a escuchar este sábado en el CCK. Y lo que vamos a escuchar de ella hoy no son canciones, sino algo de su producción para piano. Son dos preludios que tienen títulos Niebla y Venteveo de Lita Spena, los escuchamos interpretados por Dora Castro
0: Escuchamos de Lita Aspena, Niebla y Venteveo, de Preludios para Piano por Dora Castro. <música>
1: Comenzamos la segunda y última hora de Clásica en La, estamos aquí en la 96.7 hasta las 20 con este espacio que dedicamos a compositoras y directoras de todos los tiempos. Le damos la bienvenida a Horacio Prado que nos acompaña en la operación técnica en esta segunda hora. Numa, tenemos algunos mensajitos, ¿no?
0: Llegan al 4999-0967 y también a nuestro WhatsApp que es 11 53 35 53 67. Anita de Almagro, me encanta el programa, los felicito por el contenido. Nunca escuché a esta compositora.
1: Rosalind Ellicott es la compositora a la que se refiere, de la cual escuchamos bastante música en la primera hora del programa de hoy, ¿no?
0: Martín, aplaudo que no tengan Twitter. Con Instagram y Facebook es suficiente. Totalmente. Siempre escucho el programa Viva la Música Clásica.
1: Muchas gracias a quienes se contactaron con nosotros. Eh, y, bueno, pueden seguir comunicándose, ¿no?, a las vías de contacto que recién mencionaste, Numa. Uh -huh. eh, ¿Te parece que re las redes sociales también las recordaste, no?
0: En La Clásica Exacto. pueden buscarnos, así como los instó Martín también a hacerlo, en Facebook e Instagram, allí estamos.
1: Exactamente. Y tenemos una invitada aquí en nuestro estudio en Radio Nacional Clásica. Es un enorme placer aquí para nosotros eh, recibir a una destacadísima directora argentina que está viviendo desde hace unos años en Estados Unidos y que... En este momento se encuentra aquí en nuestro país porque mañana va a dirigir un concierto en el Centro Cultural Kirchner, el concierto que va a ofrecer la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto. Ella es Fernanda Lastra. Fernanda, bienvenida. Un placer enorme recibirte aquí en Clásica en La. Hola, María. Por favor, un placer enorme recibirte, conocerte también en persona porque te seguimos, seguimos todos tus recorridos en las redes sociales, nos enteramos de todo lo que estás haciendo, eh, pero es un placer también tenerte frente a frente, en, en vivo y en directo tal cual, conocerte y tenerte aquí en, en Radio Nacional Clásica. Primero, antes que nada, eh, hablemos un poquito de lo que va a ser el concierto que vas a dirigir mañana. Es tu debut con la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, y también debut en, el, en la Sala Sinfónica o Auditorio Nacional. Tiene muchos nombres esa la sala. Ballena azul, la bien. Ballena Azul. sí, sí. Muchos nombres, ya no sabemos cómo llamarla, pero es un hermoso auditorio sí. que tenemos ahí en el CCK. Contanos eh, sobre estos preparativos que, que te, te tuvieron ocupada en estos días y sobre lo que se va a poder escuchar mañana.
2: Exacto. Sí, eh, mañana a las 20 horas uh -huh. en, en el CCK presentamos un programa precioso, súper variado eh, y, y que, que cuenta con tres partes. La primera abrimos con una suite eh, de cinco movimientos, de cinco danzas, eh, con, tenemos muchos invitados uh -huh. eh, en el escenario. Ahora los vamos a mencionar los, sí, los sí, sí. Uno por uno. El, La suite está arreglada por Guido Martínez eh, uh -huh. Pero hay composición eh, de Daniel Lifshitz Y también de Juan Martínez eh, Tenemos músicos invitados eh, Y luego de eso eh, Vamos a tener otra suite Que tiene tres movimientos Y este es un estreno mundial uh -huh. Es una obra eh, compuesta eh, Escrita para la Filiberto Por Damián Bolotín eh, y tenemos a Valentín Garbier en trompeta como músico invitado para sí. ese, esa, ese fragmento del concierto cierra la suite y hacemos Hora Pico que es una obra de Damián que, que ya ha sido tocada eh, anteriormente no es estreno pero eh, también cuenta con la presencia de, de eh, Valentín Garbier eh, como solista y, co y Damián como solista en violín Damián Bolotín, ¿no? exacto, compositor y solista, y solista en violín bien, claro. Exactamente y cerramos el concierto con una sinfonía de Guillermo Salkman, mm. recordado maestro, eh, que, bueno, tiene tres movimientos la sinfonía. Este, así que es un... Un concierto súper eh, ecléctico, variado, con música de, de, de todos los estilos, uh -huh. eh, para todos los gustos. <risa> Buenísimo. Y, y m, con muchos este, artistas invitados, así que eh, sí. va a haber cambio de escenario uh -huh. y, y cosas muy interesantes para escuchar, eh, sobre todo, ¿no? Para disfrutar. Claro.
1: Vamos a mencionar a quienes van a ser los músicos invitados. Va a estar el MLM Trío, que está formado por Guido Martínez en bajo, Juan Martínez en guitarra y Daniel Lifschitz en flauta, que también serán intérpretes no compositores e intérpretes en la primera parte del programa del concierto también estarán Leandro Sabelón como percus percusionista invitado Damián Bolotín en violín también compositor como mencionaste y Valentín Garbier en trompeta muchos músicos invitados, diferentes instrumentos diferentes estilos como nos contabas eh, así que una muy interesante propuesta, muy atractiva la de mañana con este concierto de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto dirigida por nuestra invitada de hoy que es Fernanda Lastra Esto será mañana Viernes 24 a las 20 En el Auditorio Nacional del CSK, hay en Sarmiento 151 Y Fernanda Sabemos que naciste En Mar del Plata ¿No es cierto? Vamos a hablar un poco de vos ahora <risa> Lo primero que te quería preguntar es la pregunta de siempre, que no puede faltar al principio, que es cómo comenzó tu vínculo con la música, porque hasta donde sé, creo que no venís de una familia de músicos, pero sí una familia donde en la que, la música era algo habitual, ¿no? Exacto. Contanos un poquito sobre eso. Sí, sí,
2: sí. Eh, bueno, como bien dijiste, nací en la ciudad de Mar del Plata en, y en mi casa siempre se escuchó música. Uh -huh. eh, y mi papá siempre cantó, <ríe> canta muy bien. Eh, y de chiquita siempre aprendiendo canciones. Eh, ya desde el jardín le dijeron a mis padres, bueno, vemos que tiene cierta facilidad para la música. Uh -huh. eh, y eh, tuve la suerte también de, de ir a un jardín eh, y a una escuela primaria donde la música era importante, era materia, como una materia más, claro, claro que se ha sacado en muchas escuelas. Eh, pero, pero bueno, con, con estas canciones que bueno, que antes era para de acciones, ¿no? De hacer y mm, de cantar. Sí. Y de, entonces también ayuda a lo, a lo, que es la memoria uh -huh. y bueno, la afinación, y etcétera. Ya después en la primaria, bueno, eh, a, a veces cantaba de solista y y bueno, este, tiempo pasa. Voy a hacerlo un poquito corto porque es, es bastante largo. Eh, eh, a los ocho años entro en la Escuela Municipal de Danzas de Mar de Plata. Y estuve ahí hasta los dieciocho Ah, <risa> mirá, que, un montón. años ahí. Eh, a la par que hacía el conservatorio. Uh -huh. eh, bueno, un montón de cosas. Siempre fue mi... mi ¿Piano mi, estudiabas mi, en sí, el conservatorio? Piano. Mi, uh -huh. mi calendario de semanal era como un... Coro, Muchísimas un tetris, ocupaciones. Sí. <risa> Pero... Pero siempre disfrutando ¿no? de lo que hacía, porque uh -huh. era todo artístico y, no sé, para mí era natural y, y era... ¿no? los enteros, ¿no? Sí, sí. Obviamente para progresar uno necesita ponerle el cuerpo. Claro, esforz esforzarse, esforzarse y, dedicarse. Y, claro, si claro. uno quiere avanzar no es todo placer, uh -huh, <risa> hay que estudiar y cual. hay que poner este lo, lo de lo propio no sí. para poder avanzar. Pero pero bueno, ahí en la escuela de danzas eh, había un coro, eh, y bueno, y entro al coro de la escuela uh -huh. de danzas. Eh, comienzo eh, bueno en las clases de música de vuelta, eh, nos dan una flauta dulce, que es que la manera que uno, que en ese momento se enseñaba educación musical. Uh -huh este y yo ya me daba cuenta que tenía facilidad estaban enseñando la escala diatónica y yo ya había sacado la escala cromática y me pasaba horas tocando la flauta este, mi mamá me decía Fernanda por favor sí porque la flauta la verdad la flauta dulce favor, me, me pedía por favor que basta puede ser un poquito lo, lo que más lo que más adoraba era tirarme en la cama mirar el cielo raso y empezar a solamente concentrarte en el sonido y ver mira lo que puedo hacer mira esto y bueno y sacar canciones de oído, uh -huh. y bueno, era como, eh, no sé, pero bueno, era, era, eh, me encantaba hacer eso, me sí. ya me di cuenta, y después, este, entonces, eh, le pedí a mi mamá, a mi papá, que quería estudiar piano. Uh -huh. Teníamos una familia muy, eh, muy amiga de, de mis padres, que tenían un piano en casa, y yo, en esa altura, qué sé yo, tendría 10, uh -huh. no sé, 11. Eh, me acuerdo que, que tenían un piano, y cada vez que íbamos a la casa, era, para mí era, bueno, sentarme en el piano y empezar jugar, ¿no? Claro. O sea, porque no tenía idea, pero uh -huh. era la fascinación. Este, y bueno, después empecé en el Conservatorio de Mar del Plata cuando tenía 10 años uh -huh. y empezamos con mi papá. Mi papá siempre había querido estudiar guitarra. Ajá. Y, entonces, y empezó eh, con vos. Y empezó conmigo. Eh, él con 40, yo con 10. ¡Qué <ríe> bueno. <ríe> y es el día de hoy que, bueno, él toca la guitarra eh, de hobby. Uh -huh. eh, y, y bueno, eh, compartíamos, bueno, siempre piano y violín son los instrumentos, o guitarra son los instrumentos que más... Eh, más populares entonces claro. no había lugar para estudiar piano uh -huh. en ese año entonces eh, dijimos bueno para no perder la plaza porque en ese momento era difícil también eh, eh, encontrar conseguir lugarcito vacante claro. en el conservatorio sí. entonces eh, dijimos bueno vamos a empiezo con guitarra y entonces compartíamos en ese momento, bueno, y ahora también, creo, los primeros años del instrumento no tenés una hora de reloj, sino son 20 minutos o media hora. Claro. Entonces compartíamos el mismo profesor de instrumento con mi papá, uh -huh. la hora. Y después en las clases de teoría, sí, yo iba con los chicos y él iba con los grandes <risa> <risa> a la noche. Qué bueno. Así que bueno, así comenzó eh, en el conservatorio. Bueno, estuve también 10 eh, años. Uh -huh. Me formé en el conservatorio Luis Janeo, al que, bueno, adoro por... Este, por un montón de cosas, eh, por un montón de personas que fueron amorosas y claves eh, en mi desarrollo. Eh, y, y bueno, eh, llegó el momento de decidir a los 18, bueno, ¿qué hacemos? Sí. <risa> este, y, y bueno, decidí, eh, yo en ese momento, bueno, antes, tengo que ir un poquito más para atrás, a los 15, un, un, un evento que, que cambió para mí mi perspectiva y mi, y mi vida musical eh, entré al Coral Cármina de Mar del Plata uh -huh. en ese momento era un coro de 180 personas que se dedicaba solamente a Sinfónico Corales sí. eh, que lo dirigía el, el, el maestro Horacio Lanzi que era maestro mío en el conservatorio eh, y bueno, eh, entré y cantamos la novena de Beethoven mm. <ríe> En el 94, me acuerdo Ajá. En el Teatro Radio City, si no recuerdo mal eh, Y bueno, para mí fue un, como un shock eh, Los ensayos fueron en el, en el Teatro Colón Con la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata eh, y bueno, el, el coro canta en el cuarto movimiento, sí. entonces hay que esperar los otros tres movimientos, estábamos ensayando y, y yo estaba en el, me acuerdo que estaba en el escenario, no sé por qué razón estábamos en el escenario, o estaba yo atrás de bambalinas, no me acuerdo, pero me acuerdo sentir, porque el Teatro Colón es un teatro colonial precioso de uh -huh. Mar de Plata, eh, el piso de madera, sentir la vibración de la orquesta en mis pies.
1: Claro. claro.
2: Y yo no podía creer, y el sonido, <risa> y era como, bueno... Eh, fascinación total. Fascinación total, en ese momento dirigía el maestro Becerra, para mí era como mi dios, mi ídolo. Sí, Guillermo y, Becerra. Eh, sí, exacto. Sí. Eh, y, y bueno, eh, en ese coro permanecí durante tres años, hasta 2018, uh -huh. entonces eh, tuve como la, la oportunidad maravillosa de poder hacer varios sinfónicos corales Qué y bueno. bueno, poder tener esa, ese contacto con la orquesta y de ser coreuta. Yo ya venía cantando en el coro de niños, uh -huh. en la escuela de danzas, bueno. Eh, después, hiciste de todo entonces. De todo. Sí, sí, no. Danza, coro.
1: <risa> <risa> Piano. Eh, exacto.
2: ¿Y de... la dirección
1: orquestal cómo llegó?
2: Bueno, en ese, en ese, en esa cosa de, de, de decir. Eh, de, de ver al director mm. ensayar eh, hicimos Carmina Burana Requiem de Mozart, el sand de Mendelssohn hicimos varias cosas eh, en esa en, 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 en los ensayos y en, en mi último año, cuando estaba en quinto año de la facultad, tuve, tuve un, un buen núcleo también de, de colegas, y amigos en el conservatorio. Ajá. A mí me encantaba ir al conservatorio <risa> este, porque también veía gente que quería mucho. Claro. Y, y me pasaba también que eh, un poco en la escuela secundaria no me sentía como en casa. Mm. ¿no? Porque Eras como, era como la, un... la que hacía, claro, claro decir, no, pero no, no pero lo no, quería sí. decir en esos
1: términos, pero sí, no, claro, el bicho
2: raro. En cambio, en el conservatorio era mi casa, Estaban
1: todos en la misma. Exacto,
2: y me claro. sentía, y, y en ese momento también la orquesta estaba divina, todos nuestros profesores estaban en la orquesta, era ir a ver a nuestros profes los sábados y después salir a tomar algo, mm. y no sé, como que... Eh, estaba el, el cuarteto de cuerdas de la universidad El quinteto de vientos de la universidad uh -huh. Había como mucho, lamentablemente Hoy Mar del Plata no tiene esa realidad uh -huh. Y me, me, me apena muchísimo Porque yo tuve todo eso eh, De manera gratuita Para mí y para, mí, para tantos jóvenes Que nos hemos claro. formado en esa época eh, Que hoy por hoy estamos que, que, que conozco gente que está insertada En el mundo profesional de la música eh, Y bueno, entonces Entonces eh, 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 pasé en ese en ese coro tres años y de, luego decidí ir, irme a La Plata a estudiar uh -huh. porque claro eh, me di cuenta que el rol del director eh, teni, que, que el tener el mapa de todo no y, eh, y de tener el, el, la, la fotografía completa <risa> de la obra uh -huh. eh, me, me, me resultaba fascinante entonces eh, en ese momento también este, bueno eh, en quinto año el Viene el momento de decidir uh -huh. Y que, Este Entonces empecé a averiguar Dónde se puede estudiar Dirección de orquesta claro. ¿No? Y bueno Había Dos, dos o tres opciones eh, Y bueno decidir a La Plata uh -huh. Y comencé ahí en el año 97 y bueno. En la Universidad de La Plata En la, ¿no? en la UNLP y, uh -huh. y viví en la Ciudad de La Plata Por unos 13 años sí. este, Y ahí comenzó otro otra etapa. Etapa. Otra etapa, otro, otro
1: capítulo de otro tu capítulo. vida Ya vamos a seguir con el siguiente capítulo De tu Dale. vida, Fernanda Lastra Nuestra invitada de hoy, que les recuerdo Mañana dirige el concierto que va a ofrecer La Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto en el Auditorio Nacional Del Centro Cultural Kirchner Mañana a las 20, no se lo pierdan eh, No sé si quedarán entradas probablemente no, no lo sé, pero bueno eh, pueden ingresar a la página, web sí. csk.gov.ar y ahí pueden averiguar y, y si sí, quedan entradas disponibles, reservar entradas para el concierto de mañana antes de seguir charlando con Fernanda vamos a escuchar algo de lo que es su trabajo lo que vamos a compartir es algo que se me traspapeló, acá está. Es el primer movimiento de la sinfonía número 5 de Franz Schubert por la Orquesta de Cámara de la Universidad de Iowa dirigida por nuestra invitada Fernanda Lastra.
0: Escuchamos el primer movimiento de la Sinfonía Número 5 de Franz Schubert, interpretada por la Orquesta de Cámara de la Universidad de Iowa, con dirección de Fernanda Lastra.
1: Fernanda Lastra es nuestra invitada hoy aquí en Clásica en La por la 96.7, y nos estuvo contando un poco acerca de los inicios de su vocación musical, los comienzos de su vínculo con la música orquestal también, y el camino que la llevó finalmente a estudiar dirección orquestal en La Plata. Después vino la experiencia profesional, seguramente. no Contanos un poquito de esos inicios. Sé que tuviste algo que ver con las orquestas escuela, la
2: orquesta sí. escuela de Chascomús. Contanos un poco sobre eso. Bueno, eh... Eh, sí, 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 cuando fui a La Plata eh, ya estaba por finalizar la carrera y, y en ese momento yo estaba dirigiendo un coro eh, y bueno, eh, audicioné, me contacté con, con Valeria Tela en ese momento y creo que hoy por hoy también a la directora del programa Orquesta Escuela en ese momento que se estaba creando y la directora de la de Orquesta Escuela de Chascomús y comencé a trabajar ahí, eh, si mal no recuerdo, en 2010... Eh, y estuve en el PPOE, en el Programa Provincial de Orquestas Escuela, por cinco años. Uh -huh. eh, los tres primeros en, con, con sede en Chascomús y después los últimos dos trabajando eh, ya para el, para el Programa Provincial en un. Eh, eh, en un equipo de trabajo que estaba conformado por eh, dos educadoras musicales, un director de coros y, una directora, y un director de orquesta, yo. Eh, pero estaban las cuatro, las cuatro áreas, ¿no? la educación musical, la dirección coral y la dirección orquestal. Uh -huh. y, y bueno, hacíamos capacitaciones y viajábamos por la provincia y, tra y tratando de unificar el sistema, eh, cómo, se, cómo se educaba eh, musicalmente a, a los chicos de la, del programa. ¿no? Así que eso... Eh, eso fue mi, mi experiencia así con, con la orquesta de Escuela de chascomús ¿Y
1: cómo, eh, cómo la viviste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vive para una joven directora esa experiencia con jóvenes, con niños, con uh -huh. gente muy joven
2: que se acerca a la música
1: con esa experiencia de lo que es tocar en una orquesta?
2: Sí, bueno, es fascinante. Yo empecé música de chico y quiero hacer este esta paréntesis y, y recalcar eh, la importancia que tiene la educación musical para la formación de los chicos, de los mm. niños, tanto a nivel, eh, eh, digamos, de educativo, pero también a, a nivel de desarrollo, no sé, cerebral, si uno trabaja un instrumento, disociación, etcétera, y después a nivel de desarrollo emotivo, porque el arte conecta con una parte de uno que, que no eh, es intangible, pero que si nos, nuestras generaciones no están eh, habilitadas o capacitadas para expresarse, eh, no sé, como que eh, son chicos que, que, que les falta. Los chicos de por sí son expresivos, pero uh -huh. cuando, cuando llegamos a la vida adulta, eh, en algún punto eso se va cerrando. Pero si tenemos una conexión con el arte, o cualquier arte, cualquier eh, expresión artística, eh, hace que la vida de uno como adulto eh, sea eh, más. Eh, no sé cómo decirlo, eh, más. Se, 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 explo se, se explora mejor todas las facetas No, no solamente la eh, productiva sí. Pero también eh, la conexión con uno mismo uh -huh. Ese momento en el que uno está eh, No sé, escuchando algo en un sillón eh, de, de su casa con un té uh -huh. Y estás con vos mismo Y, y esa conexión que tanto eh, anhelamos en la vida alocada que tenemos hoy, Totalmente. Eh, entonces eh, qué tipo de adultos estamos formando hoy, qué herramientas les estamos dando a los chicos para que en el futuro ellos puedan eh, eh, desarrollarse y, ad y además tener una vida un poco más... Eh, eh, puedan sobrevivir en el buen sentido no quiero decir eh, como que la vida es un horror uh -huh. no pero puedan sobrevivir a la, a, al sistema productivo a bueno a todas a las, las exigencias, exigencias ¿no? laborales mm. a que bueno entonces eh, la, la, no sé para mí es eh, la, la educación musical en los chicos eh, o educación artística eh, es un es un derecho y es un deber que nos, nosotros los adultos tenemos que garantizarle a las nuevas generaciones totalmente. porque es una herramienta para la vida. Sí,
1: absolutamente. Y hay algo del trabajo de, en las orquestas con chicos y con jóvenes, que eso me acuerdo de haberlo leído alguna vez que, que indagué un poco en, en, en lo que es el trabajo de las orquestas, el sistema de orquestas infantiles y juveniles de, de Venezuela, y me acuerdo que, que José Antonio Abreu contaba que, que la idea era concebir la, a las orquestas, a estas orquestas de jóvenes y de chicos como, como modelos de sociedad, en cierto mm -hmm. modo, ¿no? Con esa idea de que, de que cada uno, cada individuo
2: es importante para el todo, bueno, para lo colectivo, eso ¿no? Es, eso es fantástico. Eh, la orquesta es, es eso, digamos, todos para uno y uno para todos. Claro. <risa> y además, este, así sea que uno toque una nota o cinco mil, uno es parte del todo y cada persona es necesaria. Uh -huh. y si, y si no ponemos lo mejor de cada uno de nosotros, el resultado final, porque el resultado siempre es el producto de un todo. Claro. Eh, el, 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 este, eh, el, el todo es, me, es más eh, importante que la, que la suma de partes. Y <risas> <Tal cual. risas> ¿no? sí. es, eh, es algo que yo. luego cuando formé mi orquesta, mi, en mi ensamble en La Plata, era una de las, de las cosas que siempre hablábamos, ¿no? como eh, acá lo que estamos priorizando es el todo Estamos priorizando el producto final Entonces, bueno eh. No me, imp no me importa, o sea, sí me importa, pero eh, la, la, la cuestión es no eh, hacer individualismos ¿no? Claro. Si, si uno es solista, bueno, acá en, en la orquesta no es un lugar donde uno vaya a hacer carrera como solista. Uh -huh. Hay una carrera de solista. La orquesta claro. es un lugar de trabajo en equipo. Exacto. Y eso también es otra herramienta que le damos a los chicos porque el trabajo en equipo es eh, algo que en, en la sociedad y en cualquier trabajo de cualquier disciplina se van a enfrentar a eso y es importante. Es eh, importante poder escuchar al otro, respetar uh -huh. al otro, dialogar, Exacto. y eso, te, eso es música. Totalmente, eso, eso te lo, eh, las herramientas para todo eso te las aporta
1: la música, el aprendizaje de la música, como nos decías, y uh -huh. también el trabajo, por ejemplo, en organismos como, como las orquestas, ¿no? las los orquestas, coros sí. también. Exacto. Fernanda Lastra, eh, hace unos años, creo que 2016 más o uh -huh. menos, te fuiste a Estados Unidos, te uh -huh. fuiste a vivir a Estados Unidos. Sí. Contanos por qué y cómo fue esa decisión y cómo está haciendo la experiencia en todos estos años allá.
2: Sí, cómo no. Eh, en, yo en ese momento estaba en La Plata. En 2013 armé mi propio proyecto orquestal que se llamaba La Trama Ensamble eh, y eh, dirigí ese, ese organismo por cuatro años. Y en 2016 eh, surge la posibilidad, eh, no surge de la nada, la busqué, uh -huh. de, eh, de, de estudiar fuera. Yo siempre había querido tener la, eh, la experiencia uh -huh. de vivir afuera. De, de, sentía una enorme necesidad de seguir creciendo claro. y de seguir aprendiendo. Y, y bueno, entonces... Eh, eh, apliqué a, a varios, varias universidades y, y bueno, luego de un proceso de selección por video, etcétera, fui convocada para audicionar en dos así que viajé con mucho esfuerzo económico eh, para una audición y, y bueno, eh, para una beca eh, vamos a decir, eh, y quedé, <ríe> quedé seleccionada en dos universidades uh -huh. y, y bueno, eh, fue así que eh, decidí, por supuesto eh, eh, Perseguir es, ese, ese nuevo camino uh -huh. eh, para, para hacer un máster en dirección, eh, sí. orquestal. Y ahí este, entonces eh, me radiqué en Pensilvania uh -huh. y hice mi máster en Penn State, que es la, la Universidad del Estado de Pensilvania. Sí. Y tuve la suerte eh, también de, de, de estudiar con un maestro excelente argentino, <ríe> eh, Gerardo Edelstein, eh, que, que bueno, por esos dos años estuve eh, trabajando junto a él y a las, a las orquestas de la universidad, que son tres. Qué bueno. Así que eh, una experiencia fantástica. Uh -huh. eh, y una vez terminé el máster, eh, decidí, bueno, yo quiero seguir hasta donde, o sea, creo que nuestra profesión... Eh, no hay límites, claro, eh, porque los límites se los pone uno, digamos, uh -huh. o sea, hay tanto para aprender, do sí. 2.021 años de música, obviamente que no hacemos todo el repertorio de los, sí. del 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 los 21 siglos, pero, eh, pero hay mucho para aprender. Uh -huh. Entonces, eh, lo cual creo yo nos, nos mantiene como siempre como expectantes y siempre... Claro. Como con esas ganas de seguir. Más, ¿no? pues, sí. claro. Así que bueno, decidí comenzar un doctorado uh -huh. y ahí me mudo a otra ciudad, Iowa City, eh, para perseguir para, para seguir la carrera del doctorado sí. también en la parte de dirección. Eh, uh -huh. orquestal. Y estuviste dirigiendo obviamente orquestas en, en esa ciudad, estuviste dirigiendo la
1: orquesta de la, de la Universidad de, de Iowa, ¿no? Y... Eh, tengo entendido que se viene un proyecto nuevo Con la Filarmónica de Buffalo.
2: Uh -huh. Contanos un sí. poco sobre eso, que es lo más reciente ¿no? Sí, maravilloso La verdad que estoy eh, sumamente feliz y, y agradecida al universo Por la oportunidad eh, Una vez más, o sea, nada es eh, Que llega de, 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 la, de la nada, nada. No, o claramente. Sea, eh, eh, este, este, este puesto Llega después de, de mucho esfuerzo De, de claro. muchas aplicaciones Que no fueron eh, bueno, de, de, de muchos este, proyectos que por ahí no, no, no se desarrollaron, pero este es el que eh, se desarrolló y, y el que estoy sumamente feliz. Voy a trabajar eh, por dos años como pasante, como asistente de dirección en la Orquesta de Buffalo, que es una de las principales orquestas de los Estados Unidos. Eh, voy a trabajar junto a Joan Faleta. Que es una gran directora. Es una gran directora, tiempo, ¿no? eh, el, eh, es una de las pioneras, de sí. las primeras directoras americanas que tuvo eh, la oportunidad de, de dirigir una orquesta profesional de uh -huh. este nivel. Este, para que tengas una idea, esta temporada viene Yoyoma, eh, Pacho Flores, la semana pasada estuvo René Fleming. Claro, grandes artistas. Grandes, grandes artistas eh, todas las semanas, directores uh -huh. invitados. Eh, bueno, eh, la verdad que estoy sumamente eh, feliz y, y, y realmente esperando el, el día, el primero de septiembre es mi primer día Ahora falta laboral, poquito. <risas> pero ya bueno obviamente ya estoy estudiando, trabajando. Sí. Eh, y, y bueno, sí, ya falta muy poco Qué
1: bueno, qué bueno eh, esto, Estamos conversando con Fernanda Lastra Nuestra invitada de hoy Notable directora argentina Que como ella nos contaba recién Hace unos años eh, se instaló en Estados Unidos Y ahí está, además de perfeccionándose Viviendo estos pro, proyectos eh, profesionales Estos nuevos compromisos profesionales Que eh, vamos a seguir también desde acá Con muchísima atención Y les recuerdo entonces que ella Fernanda Lastra va a dirigir el concierto que ofrecer mañana la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto en el Centro Cultural Kirchner, mañana viernes a las 20 horas con música de varios compositores argentinos como Juan Martínez, Daniel Lifschitz, Guido Martínez, Damián Bolotín y la sinfonía número 1 de Guillermo Jorge Salkman. Y ya que estamos hablando de música argentina, al mencionar todo lo que va a conformar el programa del concierto de mañana, Sé, Fernanda, que tenés un interés especial uh -huh. por la difusión de la música argentina, ¿no sí. es cierto? Y de hecho, durante la pandemia estuviste llevando adelante un proyecto relacionado con, con esto, con la difusión de la música y de, y de, los, de compositores los compositores argentinos.
2: Contanos un poquito sobre ese proyecto. Exacto, ese es un proyecto que se llama compositores.ar, uh -huh. eh, es un proyecto de entrevistas, eh, entrevistamos a cinco compositores y fue difundido a través de las redes de Música Clásica Va, con, con el apoyo de la, de la revista. Y sí, mi interés eh, está primero radicado en, el en, en, no sé, en la... Eh, no sé si decir el deber, pero la... la, la la responsabilidad que siento y, la, y, y el amor que siento por mi país porque realmente yo me fui a estudiar afuera, eh, no, no me fui renegada, pero con, con ansias de más, sí, uh -huh. eso sí te lo puedo decir, con, con ganas de seguir aprendiendo, pero amo a Argentina y, y bueno, quiero hacer todo lo posible para poder difundir el trabajo de los compositores argentinos que me parece que son excelentes y que hay muchísimo para dar a conocer. Eh, mi tesis de doctorado tiene que ver con, con, con esto también, estoy escribiendo una, un catálogo de música argentina que es mi intención también compartir con directores eh, colegas para que se pueda programar más la música argentina, no será la decisión mía si se programa o no, pero por lo menos yo me siento que, que, siento, siento que estoy aportando mi granito de arena y que, y que estoy poniendo en, sobre la mesa todas estas obras eh, que, que, bueno, que no son tan conocidas. Y que, y que tienen que eh, ver la luz, ¿no? Uh -huh. eh, así que sí, eh, tengo un fuerte interés eh, por la música argentina y, por lo tanto, dirigir la, la orquesta La Filiberto para mí es eh, un honor y es muy especial porque... Qué mejor que mi debut en Buenos Aires con una orquesta especializada en música argentina, Tal cual. Uh -huh. con unos músicos excelentes que tienen todos todo los eh, eh, los eh, vamos a decir, todos los eh, de, del tango, del folclore, to, todo eh, en, en de años de experiencia uh -huh. eh, que, que, de la calidad de, de, de la Filiberto, entonces. Me parece, eh, y, y qué mejor que nosotros, argentinos, que tengamos para nosotros una orquesta que difunde música argentina, claro. que difunde nuestros compositores. Eh, no sé si en, en otros países existe, si hay un proyecto de esta naturaleza uh -huh. eh, que, que difunda exclusivamente música nacional. Nosotros tenemos esta fortuna y, y bueno, eh, me siento sumamente feliz y honrada de poder trabajar con, con la Filiberto tenemos
1: entonces mañana, es el concierto de Fernanda Lastra, nuestra invitada dirigiendo la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, mañana a las 20 en el Auditorio Nacional perdón, del CCK. Quedan entradas todavía, pueden ingresar en cck.gov.ar para reservar las localidades y no perderse este concierto de mañana a las 20. Fernanda Lastra, ha sido un placer enorme recibirte, conocerte, cara a cara y también conocer sobre tu, tus experiencias, tu, tu vida musical y ojalá que este debut tuyo en el Auditorio Nacional sea el comienzo de, de, de muchas más actividades y compromisos aquí en la Argentina. Esperemos verte seguido, sabemos que ahora te volvés a Estados Unidos en poquitos días, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Tengo
2: algunas responsabilidades mm. para la semana que viene. Claro,
1: y además el, este compromiso nuevo con la Filarmónica de Buffalo que empezás en septiembre, Exacto. que te va a tener muy ocupada. Sí, <risa> <risa> absolutamente, sí. Pero seguramente en esas épocas de, de receso en el hemisferio norte a lo mejor sí, es lo un mejor buen momento sí, para, ¿no? venir para, para, para venir a casa, para Ojalá. volver a casa. Ojalá que sí, esperamos eh, tenerte seguido aquí en Buenos Aires conociendo eh, y disfrutando más de, de tu actividad. Fernanda Lastra, muchísimas gracias por habernos visitado aquí en Radio Nacional Clásica. Muchísimas gracias a vos, Margarita, fue un placer. Y nos vamos a quedar escuchando algo más de la actividad de Fernanda Lastra. Lo que vamos a compartir es el tercer movimiento de la serenata para cuerdas de Antonin Borchak. Le aclaramos a, a nuestro operador que es el archivo de Borchak, eh, interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Iowa, dirigida por quien fue nuestra invitada del día de hoy, Fernanda Lastra.
0: Tercer movimiento de la Serenata para cuerdas de Antonin Dvorak por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Iowa, dirigida por Fernanda Lastra.
1: Y vamos llegando al final. De Clásica en la de hoy Y vamos a dedicar estos últimos minutos del programa a Algo de nueva discografía Que es eh, un hábito, una costumbre que, que fuimos tomando en el programa porque eh, afortunadamente, como parte de esta tendencia, de este camino que estamos transitando hacia la igualdad, la verdad es que suelen editarse discos eh, con bastante frecuencia, discos con música de compositoras. ¿no? Y lo que tenemos hoy es un álbum con música de Fanny Mendelssohn de la pianista italiana Martina Frezzotti. Fanny Mendelssohn ha estado muchas veces aquí en nuestro programa esta gran compositora la hermana mayor de Félix que vivió entre 1805 y 1847 y en este álbum que tenemos para presentarles hoy se incluye una nueva grabación, es una grabación reciente, como les decía, de una obra de Fanny Mendelssohn que se llama El Año, Das Jahr, ¿cómo se dice en alemán? Das Jahr, Más, das Algo Jahr. así sería sí, 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 sí. El Año que es un ciclo de piezas de carácter para piano, cada pieza tiene un título que está asociado justamente a un mes del calendario a El Año, ¿no? Son 12 piezas y una última pieza final que es un posludio, es una obra que Fanny completó en el año 1841 y la compositora, en cierto modo, parece que se hubiera esforzado por justamente resaltar este carácter descriptivo que tienen estas piezas sí. porque en el manuscrito agregó un poema al, largo, al lado de cada pieza uh -huh. y una pequeña viñeta con una ilustración que hizo, no ella, sino su marido. Su marido que era Bil Wilhelm Hensel que también era pintor, sí. y eh, de esa manera podemos suponer que decidió reforzar ¿no? ese carácter, carácter descriptivo de estas piezas de El Año, Das yar, Ya que mencionamos al marido de, de Fanny, eh, me, me gustaría resaltar el, el papel que cumplió Wilhelm Hensel en la vida de Fanny, porque ya hemos dicho que que Fanny fue una compositora que lamentablemente vivió con muchísima inseguridad sí. su, su talento, su capacidad, porque en su entorno todo el mundo se ocupó de, de decirle que ella no podía dedicarse a la composición. Y eh, eso le, le inculcó una tremenda inseguridad sobre su propio talento, pero su marido hizo todo lo, todo lo contrario. Él no solamente la admiraba, la respetaba, la amaba, sino que se ocupó de estimularla, de alentarla, y por esa razón después de casarse ya compuso mucho. Y esta es una de esas obras que compuso después de casarse con Wilhelm Hensel, ya les dije que completó este ciclo Fanny en el año 1841. Así que vamos a compartir de esta grabación reciente de este ciclo, el año Das Jahr, de Fanny Mendelssohn, las dos últimas piezas que son diciembre, y el posludio coral. Escuchemos entonces estas dos piezas del de ciclo Das Jahr de Fanny Mendelssohn por la pianista italiana Martina Frezzotti.
0: Del ciclo Das Jahr de Fanny Mendelssohn escuchamos Diciembre y Posludio Coral por Martina Frezzotti en Piano.
1: Y así llegamos al final de Clásica en la de hoy. Numa no Biart, qué placer siempre compartir el aire con vos. Muchísimas gracias por la Igual compañía.
0: Igualmente, Margarita, y hasta la próxima.
1: Será hasta la próxima. Gracias a Horacio Prado, que nos acompañó en la operación técnica en la segunda hora. Norberto Lara en la coordinación de aire. Y, por supuesto, como siempre, muchísimas gracias a ustedes por la compañía de siempre. Nos encontramos nuevamente el próximo jueves a partir de las 18. Chao.